0: Buio in sala, questo è Stanze di Cinema
1: Bentornati a Stanze di Cinema, il programma che vi racconta i film in streaming Tutte le levità da Hollywood a Cinecittà, l'universo delle serie TV Io sono Marco Albarese e con me per questa puntata ci sono Carlo Cairoli Ciao a tutti Daniele Valsecchi
2: Ben ritrovati
1: e il maestro Zanetti Regia, tutti collegati, ovviamente. Marco, e... Partiamo subito
3: con la sì. notizia clou della settimana. Sapevamo già qualcosa la settimana scorsa, ma eh, abbiamo voluto aspettare anche per, per approfondire e soprattutto gustarcela di più. Il nostro Luca Guadagnino si dedicherà a un nuovo remake. Dopo quella, direi, ben riuscito di, di Suspiria, questa volta dovrà affrontare niente po' di meno che Scarface.
1: Eh, si è scelta una sfida complicata devo dire perché Scarface è un, è un doppio remake ovviamente tanti non lo sanno ma già lo Scarface di, di, di Brian De Parma con Alpacino era il remake di un film del 1932 amatissimo dai cinefili eh, diretto da Aua da Rox e scritto da Bene due due diciamo, eroi della Hollywood classica e, e, e quindi già lo Scarface di, di, di scritto Oliver Stone diretto da De Palma con Al Pacino ci ha messo vent'anni per per superare diciamo il ricordo del precedente spinto soprattutto dalla cultura black che lo ha eh, diciamo Eh che che lo ha davvero sposato e lo ha davvero portato a a livello di culto e
2: spinto da un'interpretazione incredibile di quelle che che accadono una una volta nella carriera di un attore a meno che sia quel tipo di attore
1: esattamente e quindi certamente la, la sfida è complicata, non a caso questo progetto di Nuovo Remy Scarface è passato per tante mani, per tanti sceneggiatori e tanti registi. L'ultimo copione pare che sia firmato addirittura dai fratelli Cohen. Bisognerà vedere poi se il Guadagnino riterrà di, di tenerlo o di riscriverlo come spesso succede quando si cambiano i, i registi. Il progetto è passato nelle mani di David Yates, David Ayer di Antoine Fuqua, addirittura di Pablo Larrain, prima di arrivare a, a quelle di Luca Guadagnino. Non sappiamo ancora chi sarà eh, l'attore protagonista, l'ultimo progetto prevedeva Diego Luna come nuovo, come nuovo Scarface, eh, sarà ancora lui? Difficile dirlo, Guadagnino probabilmente sceglierà qualcuno di sua completa, completa fiducia.
3: Da Guadagnino e Scarface, o meglio il remake di di Scarface, passiamo a tutt'altro genere. Passiamo ai ai cinecomic e qui ovviamente Daniele la fa da padrone.
2: Ma ah, più che io lo faccio a è, è Snyder che la fa da padrone, nel senso che la fan base botteghino, per carità,
3: è il botteghino.
2: Ma ah, il, il botteghino vedremo, in realtà, in realtà in questo caso sembra quasi una vendetta contro il botteghino, no? perché parliamo della tanto attesa, tanto discussa, tanto mitizzata eh, versione originale di Snyder del film Justice League, una, una storia... Molto particolare, molto interessante perché unisce veramente tanti pezzi. Uh, voi sapete che la, il film di, di, la Justice League, della Justice League uh, aveva avuto un, tutto una, un percorso molto complesso, per cui quando um, Dax Snyder aveva dovuto abbandonare le riprese per una, una tragedia familiare, per un lutto familiare, era stato uh, sostituito da Uge, George Wendon, che quel momento era proprio all'apice della sua fama di, di costruttore di universi, e, uh, quello che ne è uscito è stato un film che non è piaciuto fondamentalmente a nessuno e soprattutto non è piaciuto agli stessi attori, alla fanbase, allo stesso Snyder. E quindi adesso dopo anni si è cominciato a parlare, è venuto fuori ed è emerso il fatto che ci fosse molto girato, che fosse praticamente quasi pronta la versione originale del film. E adesso finalmente ne abbiamo le prove, finalmente diciamo uscirà l'anno prossimo su un HBO Max eh, questa versione Snyder K, che dovrebbe essere addirittura di quattro ore e che dovrebbe essere quasi completamente diversa. Snyder stesso dice che potrebbe essere solo eh, un quarto di film simile al film che abbiamo visto, eh, una cosa completamente nuova vedremo, vedremo cosa sarà, da una parte è certamente il successo del, dell'influenza che la fan base, che gli attori stessi, perché gli attori sono molto spesi possono, possono avere su una situazione di questo tipo rispetto alla promozione dall'altra, non lo so, vedremo perché potrebbe anche essere invece un secondo momento di casino e di confusione su una situazione già incasinata quindi, ah, si parla di date, aspetto di vederla
1: si, no, si parla parla di, di, date, 2020. Si parla di 2020? No, 2021, 2021, le date non ci sono ancora Volevo aggiungere una cosa, è è importante eh, eh, ricordare forse questo, perché è diventato importante questa Snyder Cut, non tanto perché qualcuno si aspetti un capolavoro dal lavoro di Snyder, quanto eh, francamente perché è stato trattato veramente molto male, Eh, il suo lavoro è stato, quando ha dovuto abbandonare il suo film, già montato e e, e già quasi completamente girato, tranne i re-shot. è stato stato emarginato dal progetto completamente. È stato scelto un altro regista e l'altro regista ha, ha rigirato mezzo film, ha rimontato completamente, ha cambiato la storia. Insomma, c'è un problema anche ma... deontologico molto forte qui, no?
2: Marco, ma rapporti... è proprio per quello che io mi permetto di dubitare finché non vedrò il film. Perché dico, è la stessa organizzazione produttiva che prima ha buttato via Snyder esaltando Whedon, adesso butta via Whedon esaltando Snyder. Attenzione, eh, i miti si, si innalzano e poi si buttano a terra non è mai una cosa buona
3: ora vi devo devo fermare perché dobbiamo lasciare spazio al trailer dei miserabili, il film francese celebratissimo di cui parliamo tra pochissimo
1: è la nostra vita tu arrivi ora ma noi siamo qui da dieci anni siamo gli unici che rispettano
3: eccoli, eccoli sono loro, dai
1: di che rispetto parli? la gente di qui ha paura di voi Che succede? Hanno rubato un leone? Sì. Impegnati, dobbiamo trovare
3: il
0: leone.
4: Indietro! Indietro!
3: Fermati!
1: Fermo!
0: Non eviterete la collera della gente. Cazzo! Il
4: problema è che un drone ci ha filmato.
1: Ma che vuoi pensare al drone? C'è un ragazzino svenuto qui! Possiamo distruggere i poliziotti con quel video.
3: Iniziamo oggi con quello che è probabilmente uno dei film più celebrati eh, in, in Francia quest'anno, ed è disponibile anche in streaming su, su Mio Cinema, ed è I Miserabili.
1: Sì, eh, è il primo esperimento di, di, di questa piattaforma nuova che si chiama Mio Cinema, che lega distribuzione, esercizio e, e, e streaming. È un esperimento interessante, il, tra l'altro, hanno annunciato già che il prossimo film di Mio Cinema sarà Favolace, Quindi la programmazione continua. I Miserabili eh, ha avuto una storia abbastanza lunga, ha eh, debuttato a Cannes l'anno scorso, ha vinto il premio della giuria, poi è stato appunto il film francese scelto per gli Oscar e ha vinto il César come miglior film della stagione. È un'opera prima di un documentarista eh, francese di origini maliane, eh, la Gilly che debutta al, al cinema narrativo dopo appunto tanta gavetta nel documentario e trasformando un proprio uh, cortometraggio che aveva lo stesso titolo I Miserabili eh, eh, e da quel cortometraggio candidato a César eh, nel 2018 è nata l'idea di rifarne un lungometraggio Vittor Hugo, che presta ovviamente il titolo a, a questo film, c'entra fino a un certo punto perché, eh, eh, la storia è ambientata lì, proprio dove eh, I Miserabili era ambientata, a Montfermeil, nella, nella Parigi di, 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 di Barlieu, diciamo, di periferia. Siamo però, è passato un secolo e mezzo, siamo nella Montfermeil di oggi, è una periferia ricca di fermenti e culture diverse, perennemente in cerca di un equilibrio consenta a tutti una convivenza apparentemente impossibile. L'architettura disumana e desolata, sovente ripresa da un drone, è uno degli ostacoli più grandi alla convivenza. Proprio un drone diventerà invece il caso belli, capace di sconvolgere il potere consolidato del piccolo boss che si fa chiamare Leber che mantiene la pace tra maliani, gitani, musulmani e una paranza di bambini. Le gang locali rispettano i modi violenti della squadra anticrimine. I poliziotti Chris e Guada hanno imposto nel quartiere. Gli equilibri dipendono anche dalla loro presenza. Sono una parte dello stesso sistema. Quando però sparisce il cucciolo di un leone dal circo degli degli zingari che si chiamano Zeffirelli, tra l'altro, la tensione sale e nessuno sembra conoscere il colpevole. Saranno appunto i poliziotti con il nuovo arrivato Stefano, a scoprire le responsabilità, ma a che prezzo?
3: Gli elementi da documentario del film e le caratteristiche di La Gilly sono sono evidenti, fin dalla scelta di utilizzare spesso il drone eh, gestito dal dal ragazzino per fare le riprese della della Banlio di Parigi. Però io ho trovato anche degli elementi molto teatrali all'interno del film.
1: È vero Carlo, il film sembra scritto come una pièce teatrale, con tutti i personaggi che che vengono evocati di volta in volta in una sorta di proscenio, con i protagonisti, con il coro, con i comprimari, lasciando uno spazio adeguato a ciascuno di loro. Il film ovviamente ha un un coté molto politico, ricorda per esempio lo Spike Lee degli anni Ottanta, eh, quello dei, delle tensioni razziali, del contesto urbano, del peso che hanno il destino e la volontà eh, sul su, su, su destino di tutti. Eh, certamente il film nasce da una conoscenza eh, personale no, e certamente non superficiale del, del crogiolo di Montfermeil, dove eh, la Gilie è nato e dal quale, eh, è lì dove è cominciata la sua carriera di videomaker fin dal 1900 1997, la Gili non è certamente un ragazzino. E siamo ancora nella banlieue, siamo ancora in una banlieue eh, che, che sembra sul punto di scoppiare, così come è avvenuto nel 2005, e, e qui, su questo sfondo diciamo, di grande tensione, si svolge il dramma di questo film, che è sempre a un passo dalla rivolta, dalla rivolta sociale. Un, un altro elemento cost...
3: che... Un altro elemento scusa, che ho trovato particolarmente, particolarmente interessante è stata la capacità di non rendere troppo semplice una fotografia sociale che in realtà è decisamente complessa con tutti i problemi di integrazione che ne, ne concerno ed è un merito non indifferente per, per lì. Hai,
1: hai ragione Carlo, è esattamente questo perché ovviamente come tante opere prime eh, la tenuta drammatica non è sempre perfetta e non si accompagna sempre a uno sguardo sufficientemente rigoroso e controllato su, su, sulla, sulla realtà, ma c'è un'onestà intellettuale di fondo che è veramente il pregio di questo film e, e, e che, offre, che, che tenta di non offrire una soluzione semplice a problemi complessi. Peraltro anche il finale del film si, si chiude un attimo prima che si compia il destino di, di, dei, 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 dei suoi personaggi. Lì si ferma a a un passo dall'irreparabile, quasi a voler rivolgere a noi stessi e ai ai suoi spettatori l'interrogativo più angoscioso, più inquietante, mentre un magma incandescente scorre sotto quella che sembrava una calma apparente. Eh, Il film si apre invece con le immagini della vittoria della Francia ai mondiali, agli ultimi mondiali, fermata proprio da quei ragazzi delle Barlieri ma neanche quello riesce a unire il paese le magliette dei bleu della squadra di calcio si mettono così un feticcio in questo film da personalizzare ma si è ancora troppo divisi e soprattutto là dove la miseria economica rende decisiva ogni scelta e la tolleranza sembra davvero una chimera che vanifica talenti e aspirazioni
3: Ed è Victor Hugo che chiude o meglio le parole di Victor Hugo che che chiudono il film
1: sì, il Hugo scriveva un secolo e mezzo fa, amici miei, tenete a mente questo, non ci sono né cattive erbe né uomini cattivi, ci sono solo cattivi coltivatori.
4: Mm-hmm.
3: Il secondo film di oggi ci spostiamo su Netflix per un film italiano ambientato nel mondo del tifo organizzato degli Apache Apache, gli Ultra del Napoli.
1: Sì, e anche questo è un esordio, anche questa è un'opera prima, è molto interessante, di questo Francesco Lettieri, che finora è stato un videomaker, autore di, dei video soprattutto di Liberato, ma anche di Calcutta, di Motta, di Emischila, tutto diciamo il, il grande mondo dell'indie italiano. È un Melodi, un pianto abbastanza tradizionale, che trova però nel milieu de, del gruppo de, organizzato un contesto abbastanza inedito e originale per il, per il cinema italiano. E peraltro una coproduzione Netflix eh, con Indigo, in i produttori di, di napoletani di, di Paolo, di, che curano i film di Paolo Sorrentino. Siamo qui nella grande area metropolitana di Napoli e in una chiesetta di paese di fronte al mare si sta sposando uno dei ragazzi appunto degli Apache lo storico gruppo di tifosi della curva B. Sandro, protagonista, ha detto Moicano, è il capo da troppi anni e costretto, lui come i più anziani, a non poter più entrare allo stadio dopo un DASPO che li costringe durante le partite a firmare la propria presenza in questura. Sotto la sua ala ha preso Angelo, uno dei più giovani del gruppo che partecipano all'attività. Il fratello di Angelo è stato ucciso a Roma in uno scontro fra i tifosi qualche anno prima. Tuttavia Sandro, soprattutto dopo aver conosciuto Terry nello stabilimento termale dove lavora di giorno, sembra volersi allontanare dal gruppo, dalle tensioni generazionali che scorrono sempre più forti e dalle azioni dimostrative che il suo ruolo di leader imporrebbe.
3: Il mondo del tifo organizzato è stato spesso raccontato dal cinema. Um, ci pensavo l'altro giorno mi sono venuto in mente velocemente Ultra di Ricchi Tognazzi oppure Hooligans con, più, con il più improbabile hooligan della storia del cinema come Elijah Wood sì, eh, esatto. questo però è un film particolare perché non racconta solo di quello che accade allo stadio, anzi si vede ben poco di stadio
1: sì, diciamo, la, la parte calcistica è, è, è fondamentalmente relegata allo sfondo anche perché proprio il protagonista non può parteciparvi quindi la, la parte eh, diciamo, del tifo rimane sullo sfondo qui il film ha i toni di, di una sorta di, di gangster movie crepuscolare no? in cui la maturità del, del vecchio leader cambia le sue prospettive che cambia le, le sue ambizioni eh, con la vita che riclama eh, spazi maggiori e le scelte all'interno del suo gruppo che si fanno sempre più, più complesse.
2: Per da dire che, che non so se... probabilmente è una ricchezza il fatto che non si sia concentrato troppo uh, sull'aspetto calcistico e questo rimanga sullo sfondo come, come un insieme di Amarcord e di situazioni da cui non si riesce a uscire si vorrebbe uscire. In realtà ci sono è veramente un film da un certo punto di vista molto tradizionale, molto classico che poi ha degli spunti estremamente vivaci, e estremamente ricchi. Secondo me due sono gli aspetti. Uno eh, è quello delle musiche, questa commistione di, di, di musica elettronica, di momenti di discoteca e poi invece di, di Caruso, eh, di, di canzone napoletana classica che si, si uniscono in, un, in una modalità molto vera, eh, che ho trovato, trovato interessante. E poi ci sono dei momenti, molto interessanti visivamente, emotivamente, come, come idea di racconto proprio, che sono tra, tra due attori che in questo film sono eccezionali, in quel momento sono Agnello Arena che ha una storia anche personale incredibile, ricordiamo in reality, un percorso personale non proprio facile, e, e, e Antonia Truppo, che loro due, attrice di teatro, a allora, loro due eh, hanno un qualcosa mentre recitano insieme che veramente fa la storia sono, sono dei momenti di bel cinema
1: è vero Daniele la parte del, del, del loro rapporto è certamente quella più interessante più bella sì. eh, che, che, che risuona di verità devo dire sono due attori che due facce di cinema eh, veramente interessanti veramente capaci di raccontare molto di più con poco no? molto a Nello Arena sì,
2: sì, dicevi Darius. La scelta di, um, di tenere sullo sfondo questo mondo del, del, degli ultras, delle curve, e peraltro tutto il film si gioca su una situazione in cui praticamente non si capisce nulla, non sì, si capisce non perché detto. c'è un contrasto perché... quindi questo io, io nella mia mente l'ho ritenuto un aspetto molto intelligente perché voleva proprio fare, fare emergere il nulla che c'è dietro a, a tante scelte, a tante cose, contro invece le scelte personali e di vita, che invece quelle sono quelle decisive.
3: Marco, eh, Daniele, hai citato la colonna sonora come un elemento distintivo di di Ultras, e non a caso ci ascoltiamo un'altra canzone tratta dalla colonna sonora, e questa naturalmente non poteva mancare Pino Daniele.
4: Ma fai, guardare senza poti. Mi sa porti che la so, forse un po' di più. La che venati, ma tu, la cuor che non da piene più, Voglio è
0: questo è Stanze di Cinema.
3: Rieccoci in onda con la seconda parte di Stanze di Cinema. Come di consueto ancora tante news prima di ascoltare l'ultimo film di cui cui parleremo oggi. La prima delle news arriva direttamente dal mondo delle NBA. Parleremo fidatevi di Last Dance eh, approfonditamente, ma questa volta la notizia è ancora più curiosa perché riguarda LeBron James.
1: Sì, LeBron James produrrà il prossimo film di Adam Sandler, Adam Sandler che si è già cimentato con, una, con un personaggio legato, da un certo punto di vista, al, al mondo del, del basket americano, dell'NBA, con il suo ultimo film a James, Diamanti Grezi, ne abbiamo parlato qualche mese fa, Eh, Questa volta avrà il ruolo di uno scout, un osservatore, che dopo essere stato licenziato scoprirà all'estero un talento purissimo e cercherà di portarlo negli Stati Uniti fino al draft NBA. Lebron James ha sposato questo progetto, lo produrrà con la sua compagnia di produzione eh, per Netflix, che eh, ha un accordo ormai da molto tempo con Adam Sandler e con i suoi mi chiedo
3: se se sarà più contento Adam Sandler che potrà giocare uno contro uno con Lebron o Lebron che potrà imitare Kevin Garnett davanti alla macchina da presa vedremo speriamo che il risultato sia simile anche a James assolutamente ce l'auguriamo ottime notizie anche dall'Oriente soprattutto per tutto il mondo del cinema perché da luglio dovrebbero partire le riprese di Blossom di Wong Kar Wai
1: sì, come tante produzioni cinesi sono pronte a ripartire e tra i progetti più importanti ovviamente c'è il nuovo film di Wong Kar che manca dagli schermi dal 2013 con The Grandmaster, il suo prossimo film impegnerà gli studi di Enjian War Studios in Cina dal mese di luglio di quest'anno fino al mese di marzo almeno del 2021, quindi riprese lunghissime, per che come sempre è, per Wong Wai come sempre e altrettanto lungo probabilmente sarà il montaggio quindi secondo me prima del 2022 a essere ottimisti non, non lo vedremo in sala questo Blossom
2: sappiamo che Wong Wai si prende i suoi tempi
1: sì decisamente è eh, tratto da un romanzo del 2012 e dovrebbe essere l'ultimo capitolo di una ideale trilogia con In the Moon for Love e con 2046 vedremo sempre, se sempre Beh, dall'Oriente una, una news che riguarda un, un regista americano Michael Mann che era in Giappone mh, per girare il, il pilota di una nuova serie per HBO che si chiama Tokyo Vice che tratta da un reportage che è pubblicato anche in Italia dai navi di studio libero di Jake Adelstein che si chiama anche in italiano Tokyo Vice con Ken Watanabe e con Ansel Elgort è tornato negli Stati Uniti il 18 marzo dopo solo un paio di settimane di eh, riprese quindi anche lui ha dovuto interrompere la la sua attività diciamo sul set e e in questo periodo sta lavorando non solo alla ripresa e al montaggio di questo questo pilota ma anche a un progetto che sono parecchi anni che che, che coltiva e cioè un prequel del suo capolavoro Hit, la sfida coraggioso
3: perché sarebbe senza De Niro e Al Pacino.
1: Eh, probabilmente sì, <ride> probabilmente sì. Quindi, Peraltro è coraggioso e rischioso. è nato come un romanzo, quindi arriverà prima nella forma di un romanzo, però diciamo, lui sta già lavorando anche alla sceneggiatura di questo film. C'è un artista che sembrava aver appeso
3: la telecamera al chiodo, ma questo lockdown l'ha stimolato in maniera particolare è del buon Soderbergh.
1: Sì, che non potendo girare contemporaneamente due o tre film, li ha scritti quantomeno. Soderbergh è incredibile, lui si è ritirato un sacco di volte e poi ogni volta torna e fa
2: 800 progetti con una velocità, una bulimia proprio di cinema.
1: È veramente, sì. è veramente incredibile. Anche In lui caso ha, interrotto... ha scritto tre
2: film insieme.
1: Sì, anche lui ha interrotto le riprese del suo nuovo film. Tra l'altro si è scoperto che il suo nuovo film sarà un un film con un cast incredibile e segnerà il ritorno anche di George Clooney dopo Ocean 13 a lavorare con con Soderbergh il film si chiama Kill Switch è un crime movie ambientato negli Stati Uniti del 1955 girato a Detroit ma appunto durante la pausa del lockdown ha scritto tre film uno di questi quello che più ovviamente è interessante è un sequel del suo primo film importante, Quel Sesso, VG e Videotape, che quest'anno compie eh, ormai più di 30, 30 anni. Dall'89 più di 30 anni, e, e che è stato diciamo la, la sua vittoria al Sanders e poi eh, la Palma d'Oro vinta a Cannes, è stato l'inizio di quel movimento indie americano che ancora oggi ci portiamo dietro. Eh, è interessante che, che, che dopo tantissimi anni eh, abbia avuto un'idea per un sequel di, di, di questo film
3: ora prendiamoci una pausa musicale tratta dalla crona sonora del film di cui parliamo tra, tra pochissimo con un trittico di attrici veramente al bacio
4: Wait, sir, now Tip-toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh, please, I do what I want when I'm wanting to. My soul, so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy. Just always so puff guy.
3: oggi andiamo dietro le quinte della famigerata Fox News, la redazione giornalistica del canale repubblicano per eccellenza, con un cast, lo dicevo prima della pausa musicale, di tutto rispetto. Parliamo di Nicole Kidman, Charlize Theron e Margot Robbie. Il titolo non poteva che essere Bombshell.
1: Sì, esattamente, in italiano la voce dello scandalo. Ricordiamo che le tre attrici hanno avuto tutte e tre la nomination agli Oscar e che il film racconta uno scandalo. Che a noi è arrivato tardi e, e con un'eco molto ridotta, ma in realtà è stato molto importante e ha preceduto eh, le indagini del New Yorker e del New York Times sul MeToo dell'ottobre del 2017. E ha riguardato eh, Roger Ailes, che era il CEO e il presidente di Fox News, l'anima dietro eh, la Creazione di questa rete All News di mardo della Fox. Il film racconta le settimane che portarono le sue dimissioni, travolto dalle accuse di Gretchen Carson e di altri giornalisti e impiegati di Fox News. Le protagoniste appunto, sono, del film sono tre giornaliste. La Carson, come abbiamo detto, che era una ex Miss America, laureata a Stanford, e uno dei volti simbolo della rete, che Iles aveva tuttavia ridimensionato fino a licenziarla per le sue posizioni molto blandamente femminista, in una televisione aliena ad ogni rivendicazione paritaria. Quindi Megan Kelly, l'astronascente di Fox News, scelta per rappresentare la rete al dibattito delle primarie repubblicane che hanno poi eh, scelto il presidente Trump e alla convention eh, repubblicana di Cleveland. Infine la terza protagonista è la, la giovane e ambiziosa Kayla Popsville, che lavorava nel team della Carson prima di essere promossa alla trasmissione di Bill O'Reilly il commentatore di punta di Fox News. Tutte e tre, in momenti diversi, sperimenteranno le prove di lealtà, tra richieste da IELTS per fare carriera, ritrovandosi tuttavia sole all'interno di un ambiente di lavoro nel quale la cultura delle molestie era tragicamente radicata e implicita.
3: Qui siamo nel mondo dei nuovi film d'inchiesta made in USA. Diciamo che rientriamo nel mondo della grande scommessa dei Panama Papers, dove il racconto e la denuncia si mescolano un po' con, la, con la, le, lu- le luci della commedia.
1: Esattamente, tra l'altro questo film è stato scritto proprio da Charles Randolph, il premio Oscar, che ha scritto La Grande Scommessa. Ed è girato da Jay Roach, che ha per gran parte della sua carriera si è occupato proprio di commedia. I suoi più grandi successi sono appunto Steel Powers. Ti presento i miei però c'è una vena politica del, del suo cinema che una volta era confinata tele, ai suoi progetti televisivi o produttivi e che adesso è uscita sempre più forte, in maniera sempre più prorompente. Il suo ultimo film era infatti L'ultima parola, la vera storia di Dalton Trambo: e anche in questo caso questo bombshell vuole essere un film, da un certo punto di vista, certamente politico. Daniele, tu e hai certo, lo film? è,
2: certamente lo è, certamente, proprio perché è un antesignano del #MeToo e per il modo con cui è affrontata è affrontata questa storia che è una storia complessa e pur mantenendo un buon ritmo, perché la narrazione, la narrazione va, si riesce a seguire molto bene e molto facilmente l'evoluzione, anche se ha tre coprotagoniste quasi paritetiche, cosa non facile da gestire, non solo per il livello delle tre attrici, ma proprio per, per la storia, per come si evolve e eh, offre uno spaccato, uno spaccato interessante di un mondo, peraltro, peraltro un mondo molto complesso, un mondo con cui è difficile avere empatia, con cui è difficile simpatizzare. Quindi Geroz si trova di fronte a una sfida interessante, quella di rappresentare le scelte coraggiose di queste tre giornaliste che per motivi diversi, in situazioni diverse, si ritrovano ad andare contro il loro capo, il loro mentore, il loro mito, e all'interno però di una situazione eh, populista di appoggio a Donald Trump, di una situazione che non, che, che non, ci, che non può essere amica per lo spettatore, proprio per, per, per l'approccio, per come è presentata. E quindi questo fa sì che una situazione, da un certo punto di vista, molto evidente, diventi più complessa. E qui, secondo me, c'è cioè, sia il bene che il male di questo film. Cioè c'è il suo esatto. pregio e il suo limite.
1: Esatto, perché appunto, come dicevi tu, descrive una realtà, quella appunto di Fox News, che è detestabile, retrogarda, totalmente conservatrice, sessista, misogina, e per cui alla fine non si, prova, non si entra in grande empatia con questi, con questi personaggi. E paradossalmente quella che esce meglio è, è, è la, la redattrice interpretata da un'altra comica importante, eh, molto famosa per il stato Night Lights negli Stati Uniti, Kate McKinnon, che è una una segretamente lesbica e segretamente democratica che lavora a Fox News e è costretta a lavorare in una realtà che fondamentalmente detesta e che è diventata peraltro per lei una prigione, perché come racconta un altro dei personaggi del film, una volta che si entra a Fox News non si può più uscirne. E e, e questo è tanto vero se eh, se guardiamo poi l'evoluzione della carriera dei, dei, dei personaggi di questo film sia la Carson che la Kelly, che erano al al vertice della loro carriera, non hanno tuttora, dopo tre anni, una trasmissione televisiva. Questo fa pensare. eh. Questo fa fa molto molto. pensare. Eh, Un altro elemento interessante.
3: interessante è sicuramente il fatto che è un film comprensibile ed è veramente una caratteristica trasversale di tutti quelli che abbiamo citato, come la grande scommessa e Panama Papers. Nonostante tratti un tema che qui in Italia non è molto conosciuto, come quello di, di Fox News e come le accuse a George Hiles riesce ad arrivare anche a noi ora all'interno della, della colonna sonora ehm, c'era, c'è Swill Child of Mine e noi ce l'andiamo a ascoltare prima di passare a Dark Mirror Bellissime canzoni questa sera in, uh, in stanze di cinema. È arrivato il momento anche per questa settimana di ascoltare Dark Mirrors. E per
1: oggi parliamo di
3: Westworld.
1: Sì, lo facciamo con Alessandro Vergari in collegamento anche lui assieme a noi. Ciao Alessandro,
0: ciao a tutti,
1: parliamo della terza stagione di Westworld, no? una stagione molto attesa perché eh, dopo la prima sensazionale la seconda è stata molto interlocutoria e qui eh, c'è un cambio di passo, c'è un'uscita da, dall'isola di Wesore e un'entrata nella Los Angeles reale del, di, di questo ventunesimo secolo.
0: Sì, esatto, il ventunesimo secolo, in realtà 2058, quindi siamo un qualche anno in là, eh, tu dici giustamente entriamo in, un'altra, eh, in un altro scenario, non vediamo più le pianure del West, ne vediamo molto meno rispetto a prima. Eh, chiaramente la seconda stagione, come dicevi tu, è stata interlocutoria, anche deludente per certi aspetti, però sicuramente ha rappresentato già cioè quello un cambio di passo perché si andava verso un'altra direzione anche rispetto ai temi trattati, anche rispetto un po' a, a, alle idee che, che si stavano sviluppando e che sono portate a maturazione proprio in questa terza stagione. Um, tra l'altro c'è anche l'entrata, lo dico subito, di attori importanti e l'introduzione insomma, di attori che hanno diciamo, uh, un loro bel pedigree, cioè abbiamo Vincent Castell, Aaron Paul, e quindi sicuramente c'è stato un investimento non solo in termini diciamo, economici importanti su questa serie, um, confermando comunque anche nel cast molto importante, altri attori di prima grandezza, da Ed Harris, Tessa Thompson, ovviamente Evan Rachel Wood, Teddy Cosa accade in questa terza stagione? Che appunto Dolores, una delle principali protagoniste, Emma Eve, che è la sua antagonista, quantomeno in questa stagione, escono da Westworld, scappano e, e si ritrovano in, in questa Los Angeles futuristica hanno obiettivi differenti eh, Dolores incarna sempre di più questo personaggio questo ideale direi di liberazione eh, non solo ormai diciamo delle attrazioni cosiddette cioè dei robot che popolavano Westworld ma eh, ha delle ambizioni ancora più grandi addirittura liberare il genere umano da questa tirannia degli algoritmi che ingloba tutto il pianeta mentre Maev ha delle eh, ambizioni differenti Cerca molto, più molto più personali molto più personali esattamente. E, e poi ci sono ovviamente ancora William eh, lo ritroviamo così come ritroviamo eh, insomma, altri personaggi che, che abbiamo conosciuto nella seconda, nella seconda stagione e, e anche nella prima eh, è molto interessante soprattutto questa, questo approfondimento i temi dell'intelligenza artificiale, che è un po' insomma, il cuore, del, eh, il cuore insomma, del ragionamento di Westworld, anche la denuncia in qualche modo che viene avanzata, quindi sono temi che inevitabilmente ci toccano perché sono già nel nostro presente.
1: Alessandro, se la prima stagione eh, diciamo, era fondata sull'interrogativo eh, eh, che ovviamente attranaglia la, la fantascienza da tantissimi mm. anni, e cioè se poi l'intelligenza artificiale abbia una, una coscienza propria riesca, riesca mm. a sviluppare sentimenti propri qui addirittura poi facciamo un passo oltre qui siamo mm. in una società umana completamente controllata da un sistema che in, in questa serie si chiama Reoboam eh, creato mm. da, da questo Serac che è interpretato mm. da Vincent mm. che, che diciamo eh, che a questo punto diciamo conosce i destini di tutti e e, e li gioca in un un contesto di normalità, ecco.
0: Sì, un contesto di normalità che viene spacciato un po' per pace, cioè la pace sociale contro la devastazione della guerra. Certamente è interessante questo punto di vista perché eh, Serac, che sicuramente è un personaggio non piacevole, eh, però... eh, utilizza delle argomentazioni non banali, nel senso che lui viene da una situazione comunque molto particolare, eh, fugge dalla devastazione di di Parigi, insomma, che scopriamo essere stata distrutta, Eh, il mondo stesso è gravato da una serie di problemi ecologici, ambientali, che intuiamo essere estremamente gravi, e quindi il suo obiettivo, costruendo questo cervellone, un mente artificiale che ingloba tutto il pianeta, che è appunto Reobomba e che determina poi le vite individuali, l'indirizzo le determina, eh, ha come obiettivo un obiettivo molto elevato appunto, quello di pacificare l'intero pianeta, di, di fare in modo che la società abbia in qualche modo un'evoluzione assolutamente pacifica. Chiaramente però esatto. questo significa tirannia. Esatto, il... Questo vuol
1: dire che ogni, ogni deviazione da, dal percorso sì, siamo,
0: siamo, proprio nel, siamo proprio in pieno insomma, in piena distopia orwelliana in qualche modo, quindi da questo punto di vista niente di nuovo sotto il sole, però sicuramente il fatto di intrecciare questi temi che era la fantascienza classica e ma, molta letteratura che conosciamo con, le, insomma, con l'evoluzione o comunque con le, la proiezione da qui ai prossimi 10, 20, 30 anni dell'intelligenza artificiale è sicuramente qualcosa di inquietante
1: eh, Alessandro ehm, c'è un problema in questa serie che forse è proprio nel racconto nell'intreccio eh, perché le, queste grandi ambizioni filosofiche si, si, si non riescono a dialogare n- troppo bene con, con la parte diciamo più storia, eh,
0: più narrativa di, storia,
1: più narrativa di, 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 di questa serie
0: È un po' un problema che avevamo già visto nella seconda stagione. Eh, Ovviamente ricordiamo che questa questa serie nasce da da, da un film cult degli anni 70 eh, che non aveva avuto grandissimo successo. Poi eh, in realtà Westworld prende spunto dal mondo dei robot e diventa diventa in qualche modo un prodotto a sé, lo diventa sempre di più. Evidentemente la scrittura ha tentato lungo queste tre stagioni di di adattarsi, anche di evolversi, di diventare più matura, di andare in autonomia. Evidentemente ci sono dei problemi, perché a volte ci rendiamo conto che le complicazioni della trama eh, appesantiscono tutto l'intreccio. Diventa in certi momenti difficile anche seguire comprendere il perché di alcune scelte autoriali Eh, probabilmente questo è il limite maggiore di di Westworld è qualcosa che ancora non non sono riusciti pienamente a risolvere Eh, grazie
1: grazie Alessandro di questo tuo contributo Eh, ci lasciamo con il pezzo che chiude questa terza stagione in Floyd Brain Damage
4: on the grass remembering games and daisy chains and laughs got to keep the loonies on the path the lunatic is in the hall the loon- cheeks are in my hole. The paper holds their folded faces to the floor, and every day the paper boy brings more. Someone in my head But it's not me
3: Siamo arrivati alla fine di questa puntata anche per, per questa settimana vi aspettiamo fra sette giorni e quando volete ci potete trovare su stanzedicina.com, su Facebook, Twitter e in podcast su Spotify
1: Da Marco Albanese, Carlo Caeroli, Danilo Dalsecchi e dal maestro Zanetti in regia Buon film a tutti!